0: Nye teknologiske løsninger, deling av data og sammenkobling av systemer gir oljebransjen positive gevinster. Men det bidrar også til økt sårbarhet. Hvordan kan vi sørge for at IKT-sikkerheten er god nok til å møte de her utfordringene? Velkommen till podcast. I dag har vi med oss Asbjørn Uland fra Petil. Først kan du starte litt med å fortelle litt om deg selv og bakgrund og hva du jobber med her i Petil.
1: Ja, nei, jeg har vært her i, i snart ti år og har jobbat med industrielle styresystemer. Og så har jeg også hatt en del fokus på dette her med, med IKT-sikkerhet.
0: Kan du si litt først, hva er egentlig IKT-sikkerheten?
1: Ja, du, du stiller gode spørsmål, det må jeg si. Og utfordringen, det som jeg har med, med sikkerhet i det hela tatt, det er jo å beskytte slik det ting fungerer sånn som det er tenkt å fungere. I går til sikkerhet handler om at vi beskytter datautstyret vårt slik at det fungerer, slik som vi hadde tenkt det skulle fungere, og gjør den jobben det skulle gjøre. Ja, og når datautstyret vårt blir brukt til styra styre maskiner eller processer. så blir det også at de er beskyttet så de får lov til å styre prosessene. Vi bruker jo datautstyr der ikke fordi det er så masse spennende data, men fordi at det er styrefunksjoner som har bruk for.
0: Så hackere er ikke ut etter å ta datan som befinner seg på plattformen. De vil heller forstyrre funksjonalitetene til disse systemene. Og det er jo det vi kaller for en tilsiktet hendelse. Men vi har vel også utilsiktet hendelser. Kan du gi noen eksempler
1: på det? Det danske reddet i Mersk uh, hadde jo en hendelse her for uh, ja, det var, ja, jeg lurer på om ikke det også var sånn uh, 2018. Jeg husker ikke helt året. Uh, de uh, opplevde at uh, alle datasystemene på, på kontor og administrasjon stoppte opp i løpet av veldig kort tid. Uh, det medførde at uh, Redderiet som jo frakte en av de veldig store i konteinertrafikk. Ikke lenger visste hvilke konteinere som bor i hvilke skip og hvor de skulle hen. Og, og så gikk det helt i, 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 i kryss for de der. Ja. Eh, det som var årsaken til dette var jo at eh, Mersk eh, har kontorer i veldig mange havner og en havn i Ukraina. Og dermed så skal de rapportera skatt og slikt i, til ukrainske myndigheter. Ukraina har lenge hatt en konflikt gående med Russland. Og det er ganske gode indikasjoner på at russiske hackare har gått in og hacket et skapte rapporteringsprogram som brukes i Ukraina. For på den måten å, å lage trøbbel i Ukraina.
0: Ja. men var det da Mersk
1: som var var det ute at det Mersk
0: eller var det Nei,
1: det var ikke ute at det Mersk. Nei. Men Mersk var jo en av disse her som brukte Accor etter programmet. Og som då fekte inn i sitt system og som då tok ut eh, all administrativ IT hos Mersk. Eh, det fekk jo følger, plantant så når du då får trailere som skal levere varer. Så når de kommer inn på porten, så registrerer de konteinerne så de har med seg. Men når datasystemet ikke virker, så får de ikke registrert. Og den traileren som står bak, får heller ikke komme til når den som står bak, og den som står bak, i kilometer bakover. Uh, I New York, så måtte politiet rykke ut og dirigere traileren vekk. Men hvor skulle de kjøre? De skulle jo levere konteinere. Så uh, for Mersk så var det de jo ikke målgruppen, men det fikk jo ganske solide følger for, for deres forretningsreft.
0: Ja, Mersk er jo i Norge også det. Var det noen noe ringvirkninger helt hit, eller?
1: Ja, for så vidt så såg vi noe av det her i, i Norge også, med at de ble usikre på om ting fungerte korrekt, og de valgte derfor å avslutte båreoperasjonen som de holdt på med. Og en sånn liten digresjon der, det er jo at når hovedkontoret gikk ned og skulle varsle riggene om eh, denne hendelsen, så såg de gitt i telefonlister som jo på den pc som ikke lenger var tilgjengeligt. Så de hadde plutselig ikke telefonnummer til Nej Så de sleit med å få kontakt. Ja,
0: nei, det er ganske spesielt at, uh, at, at på en måte ringvirkningene blir så
1: store, ja. Altså stor politikk, Russland og Ukrainer, påvirker uh, våre venner i Sør-Danskene.
0: Um, jeg har lyst til om trusselbildet, norsk sokkel da, nå tenker vi. Um, petroleumindustrien er jo en høy teknologinæring, uh, og den gjør det jo sikkert interessant for uh, ja, tilsikte hendelser. Da.
1: Ja, og uh, noe det som jeg ser der, det er jo at uh, når PST og, og etterretningstjenesten oppdaterer trusselbildet nå senest, nå i år, så påpeker de at vi intressant interessant for industrispionasje. Nå er ikke russerne de som er heftigast på industrispionasje, det er vel heller våre venner i Østen som er heftigast der. Og vi ser jo at det er interessant med den teknologien vi har, ikke nødvendigvis bare i forhold til olje, men den er også interessant i, i, i annen, annen sammenheng. Og det er jo en lettfint måte å få teknologi på, og se hva andre har gjort. Så industrispionasje er definitivt et tema som er relevant i forhold til med IKT-sikkerhet.
0: Og hva er vi opptatt av nu vi er ute på tilsyn?
1: Ja, altså, eh, industrispionasje ligger jo egentlig ikke under det som vi har har fokus på. Eh, vi har fokus på själve produktionen av petroleum og kostendo eh plattformarna blir drivta på en säkert sätt och att det leveransen av olja och gas kan förgå. Så det systemen som styrer det er vårt huvudfokus med eh på tillsyn og folk som er involvert i dette her.
0: Ja, for de har jo lite å si.
1: Ja, altså det er et poeng at uh, dersom som skjer, at en da er i stand til å, å ta tak i dette her, og, og kunne være den, den utførende hånden når en da får hjelp.
0: Mm. Det kommer noe ny teknologi hele veien. Vi har lyst til ta bort folket og putt inn og gjør ting med heter det? Det? du
1: tenker på fjernstyring ja for eksempel da
0: er det på en måte lettere å komme seg inn og gjøre skade da
1: Nei, i utgangspunktet så, så er ikke fjernstyring og, og, og det som gir utfordringene jeg er nok kanskje mer redd for denne ivaren som har etter digitalisering der vi ønsker å koble alt sammen for å lette å få informasjon smidigt og fort og greit Och det betyder ju att man må öppna upp en del av den skyddelsen som man har lagt rätt efter. Det kan fort vara en utmaning att ivar och nitt digitalisering blir en en ivar att öppna upp och og därmed och få med mer sårbara. Man man har två tankar i huvudet på en gång.
0: Och hur kan vi då hur sen kan näringen vara liksom jag i huvudet jag gör viner för och det det.
1: Ja, med med den utfordringen, ja. absolutt. Og med spør hvor har dere tenkt på dette? Eh, uh, og hva har i tilsyn serier nå fokus på dette her med gjøre en forstår en risikoen når en kjører digitalisering.
0: Har vi kan vi spør hva er worst case scenario har vi nå? Tenker inte.
1: Alltså det altså, da, da er egentlig to ting. Altså to aspekter her. Og det ene er jo at uh, når vi kobler alt sammen, så, så bretter med ut allt det man har. Uh, og dermed så åpner vi en del av forsvarsmekanismene. Så det ene problemet er at med uh, forteller all verden om hvor flinke med er, og på hva måte vi har gjort det. Og den andre er at med beskytter ikke verdiene slik at andre kan komme inn og forstyrre, uh, forstyrre vår drift.
0: Nu vi er på tilsyn, er det, noe, er det noe som på en måte går igjen som, vi, som dere ser selskapene sliter med, men det, som er noen spesielle utfordringer? Altså
1: det som jeg har påpekt, og som jeg har sagt i en del foredrag, er jo dette at det med trening og øvelse, det er en utfordring. Det ene er at hvis du ikke har trent på forhånd, så blir det ganske kinkig når du plutselig er en øvelse. Og det andre er at hvis du ikke blir involvert i øvelsen, men bare blir spilt, så får du ikke noe trening i å håndtere det. Det tredje i dette med øvelse er at hvordan eh, snakker vi sammen med, med deg som kan være med og hjelpe deg i, i leverantørskjeden, hvis du aldri har jobbet på dette her og prøvd dette ut, og vet du kan, hvem du skal snakke med og hvordan du kan håndtere dette. Det er nok en, en ting som vi, vi ser en del, til, del av. Det andre, som du, vil så, du var litt inne på her tidligere, næringen har jo holdt på lenge, og vi har en del utstyr som begynner å gå ut på dato. Vi finner en del utstyr som har gått ut på dato. Det som vi i fra PC-verden er jo, nå kjører vi Windows 10, men det er en del som bruker Windows 7. Vi husker kanskje noe som heter Windows XP. Og... Det er en stund siden, Windows, nei, siden Microsoft sa at nå supporterer vi ikke den lenger. Det betyr at når det oppdages nye sårbarheter, så er det ikke noen fiks for å beskytte seg mot den. Det er det også en, en del av utfordringen. Hvordan holder du deg oppdatert på beskyttelse?
0: Ja. Ser vi på IKT-sikkerheten når vi jobber med det å forhindre store lykker?
1: Ja, jeg, jeg synes det, det, det er et godt spørsmål, og det kan være litt vanskelig å se sammenhengen ifra om en datamaskin funker, og til at en situasjon utvikler seg til, til en katastrofe. De systemene som vi er mest redde for i den sammenhengen er jo systemene som skal stenge innretningen ner i tilfelle det er en hendelse. Derfor har vi i vår regulering konkrete krav om at systemene skal ikke kunne påvirkes negativt eh, som de kobles til andre systemer. Og akkurat den, den koblingen der er noe av det som med utfordrer næringen på når vi er på tilsyn. Eh, ikke fordi at med, med ser at med en gang det er en åpning så vil dette resultere i stor lykke. Men eh, det er et viss fare for at en, en, når en tukler med systemet så kan det gi. Det eh, det er ett eksempel på dette i, i, i petroleumsindustrien i, i Saudi, der er noen var inne og tokla, eller la in programvar for å tokle med et beskyttelsesystem på en sånn måte at det skulle gå i en farlig tilstand, og dermed kunne være fare for, for både verdier og for mennesker. Så har sett det at det er, det er sånne tilfeller. Ikke mange, og ikke som jeg kjenner til i Norge. Det er egentlig bare dette ene konkrete eksempelet som jeg vet om. Der det er har vært tokling med sikkerhetssystemer, og på den måten kunna få fare for liv og, og verdier.
0: Vi? Er vi flinke å lære fra andre land?
1: Vi ser jo at, at næringen har ett relativt godt nettverk, både nasjonalt, men også internasjonalt. Det er en del bevegelse på dette med standarder og, og dela på læring. Um, men det er jo alltid litt utfordrende når dette skal bli en forpliktende arena. Så svarer jeg nok ja, med lærer litt i forandre, men så har vi ikke lyst til å forplikte så veldig. Også, hvis så har vi ikke har kjørt øvelsene, så har vi ikke helt avdekket hvor vi er svake. Og det er lett å snakke om hvor flink han er, når han blir utfordret på hva dette egentlig betyr i praksis.
0: Sånn helt til slutt, når vi snakker om læring her, Petel sine signaler ut til bedriftene i bransjen. Hvor kan de forbedre seg hen?
1: Ja, det som jeg eh, sier og har lyst på å påpeke er jo at to ting, eller to områder kanskje. Det ene er at eh, å holde ved like de tekniske løsningene, slik at de er, sagt så god som mulig. Det andre er å holde personell oppdatert, slik at de er i stand en situation før de utvikler seg til noe stort. Og med det, og, som er tredje punkt, jobbe i lag. Henge rundt de som er gode, og prøve få med seg kunnskap fra de som har noe å dele med.
0: Vi är petill delar ju på våre nettsida där finner du mange rapporter bland annat om IKT säkerhet så hvis du vill lära mer om det så er det bara att gå in där. Eh tusen tack till Lars Björn för att du var med oss här idag och så ses vi på igen